0: Best, Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня у нас в гостях Константин Тарасенко, инженер. И чтобы уточнить его специализацию, нужно сказать, чем занимается компания, в которой он работает. Компания Т8 — это ведущий российский производитель телекоммуникационного оборудования, спектрального уплотнения для оптических сетей связи. Вот так-то. Сейчас попробуем разобраться, что это и как это все работает. Константин, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: А, да, расскажите, пожалуйста, вот максимально просто, чем же все-таки компания занимается?
1: А, ну, мы разрабатываем оборудование спектрального уплотнения, разрабатываем, соответственно, производим и... Проводим полный, скажем так, объем инсталляции. Наше оборудование позволяет передавать большие объемы информации через оптическое волокно посредством световых импульсов. Чтобы представить, что из себя представляет оптическое волокно, давайте проведем некоторую аналогию. Волокно – это длинная стеклянная нитка в несколько раз тоньше человеческого волоса. И технология спектрального Уплотнение позволяет одновременно передавать в этом волокне до 120 световых потоков информации. Не, не с технической точки зрения, наверное, это можно знаете, как очень это будет выглядеть очень утрированно, забавно, но условно у нас есть какой-нибудь друшлаг, да? Нам надо взять, к примеру, 120 макаронин длинных, да, запихнуть их в дырочки. Вот, то есть, не просеять воду, как бы по существу, да, какой функционал все сам друшлак несет. В общем-то, макаронины просовываем в дырочке. На конце у нас э, воронка, и тем самым э, макаронина проходят, объединяются и выходят единым потоком. Вот, ага. На одном конце мы передали, условно говоря, а на втором конце также разобрали. То есть воронка, друшлак, макаронина также вышли. Вот ага. совсем, со, совсем утрированно это так выглядит.
0: Но это мы метафорично сейчас саму технологию разобрали. Ну да, а для да. конечного пользователя вот продукт, как бы, который он потребляет, это что?
1: Для конечного пользователя, это постоянная как бы, стабильная скорость интернета. Вот, а как бы интернет это у нас абсолютно любой тип информации. То есть там, ну, музыка живое видео, да, что сейчас очень востребовано, скажем так. Ну, то есть в прямом эфире, проще говоря, потоковое. Вот, ну, по сути, сейчас это можно сказать, что в наше время это именно, наверное, самое распространенное да, живое видео. То есть, если взять на живом примере просмотр телевизоров в 4К, да. Если брать в цифрах, чтобы это понятно было, то есть у нас просмотр там одной телепередачи, живой поток, это там порядка 50 Мбит в секунду. Если рассмотреть 40-канальную сеть, построенную на блоках Двина, а Двина – это блок, позволяющий передать 1,2 терабита полезной информации, то при такой компоновке мы можем передать... Из одной точки в другую 480 тысяч телевизионных потоков 4К. То есть полмиллиона телезрителей смогут одновременно что-либо созерцать. То есть это говорит, скажем так, о нашем мощнейшем достижении. То, что у нас на текущий момент разработано и выпущено.
0: А какой тут стандартный показатель, чтобы понимать, насколько это передовое решение?
1: Вы знаете, я бы сказал, что в текущем понимании широко распространена скорость. То есть здесь у нас плата 1,2 терабит, обычно это там 400 гигабит. То есть это в три раза меньше, как правило. Ну и, соответственно, если грубо там смотреть, здесь мы сможем передать в полностью собранную линию там полмиллиона сыровых потоков. А при текущем решении широко распространенном, это там, сложно сказать, 120, наверное, 150 тысяч. Ну, для понимания разницы. Угу. На самом деле стоит сказать, что передача таких объемов информации, как правило, требуется операторам связи, IT-компаниям и дата-центрам Как внутри городов, так и между ними на дальнее расстояние. Внутри городов расстояния могут достигать там, десятки километров, а между городами сотни, а то и тысячи
0: ну, То есть вы занимаетесь тем, чтобы интернет-соединение могло быть установлено в принципе и было хорошего качества?
1: Да, да то есть наше оборудование, оно условно, можно назвать его магистральным. Если представить архитектуру сети, то она будет похожа на большое дерево с пышной кроной, где каждая веточка – это конечный пользователь, а ствол – та часть инфраструктуры, на которую применяется оборудование нашего класса. А дальше как распаковывается, уже там, приходит, условно говоря, в каждую квартиру, это уже задача других.
0: А вы конкретно на своей позиции чем занимаетесь?
1: У нас отдел внедрения проектов, я руковожу выполнением проектов, то есть от начала там поступления заявок на инсталляцию, там, согласованием работ, организации работ, вот. наши инженеры ездят, все настраивают, устанавливают, тестируют и, соответственно, сдаем заказчику в конце
0: а заявки оставляют какие-то муниципальные, государственные объекты лица, или это и в частном порядке можно с такой услугой к вам обратиться?
1: Ну, в частном нет, в частном нет. Мы обеспечиваем связь с крупным заказчиком, провайдером, которые непосредственно уже до потребителя доводят необходимый интернет. То есть, ну, как, как туннель, как-то так.
0: Ну, то есть вы занимаетесь техническим обеспечением вообще существования флотовых операторов, можно так сказать?
1: Скажем так, скорее взаимосвязь, обмен информацией между сегментами операторов связи в больших объемах.
0: Ага, что такое обмен между сегментами, вот можно подробнее?
1: То есть, условно, сегмент, это может быть даже тот же какой-нибудь дата-центр, да, там в одном городе, в другом, вот, и между ними необходимо обеспечить устойчивую связь к примеру, так.
0: Но для того самого конечного потребителя, совсем уже конечного, который сидит с ноутбуком и с телевизором, эта вот ваша работа, она дает возможность получать надежное, надежное соединение.
1: Да, надежное, стабильное и, самое главное, высокоскоростное.
0: Угу. Так, а если, допустим, Заказ какой-то очень сложный. В труднодоступную точку нужно провести интернет. Это корректно так формулировать? Вы проводите интернет? Это правильно?
1: Ну, смотрите, проводить конкретно. Mm -hmm. То есть наша технология э, работает по плавлоконным кабелям. Вот именно с точки зрения терминологии проводить интернет, это, наверное, не совсем корректно. Это там прокладка кабеля. А если кабель существует, да, мы уже, соответственно, проведем и обеспечим доступ в мировую сеть. Вот так.
0: Ну, вы его можете проложить вообще где угодно? Или есть какие-то локации, где это недоступно? Ну вот, допустим, в рамках Российской Федерации.
1: Скажем так, там, где есть кабель, проводим везде. Были случаи, где кабеля нет. Мы до ближайшей точки к населенному пункту строили линию. А дальше сигнал уже передавался по воздуху, да, по радиосвязи. То есть мы передаем по волокну. Дальше он до заказчика уже доходит по радиосигналу, потому что там в силу каких-то географических особенностей просто невозможно кабель проложить.
0: Вы участвуете непосредственно в прокладке кабеля? Нет. Или что нет вы, а что нет. вы делаете? Вы просто координируете, руководите именно этими действиями, которые уже практическое какое-то применение имеют?
1: Здесь, знаете, как, наверное, стоит пояснить то, что... Кабель существует, поступает заявка на исполнение, и наша задача заключается в том, чтобы условно с двух сторон кабеля обеспечить передачу информации от одного конца до другого. Вот, мы с одного конца ставим оборудование с другого, настраиваем, тестируем, ну а дальше уже подключаются все те, кому это нужно было.
0: Как можно вообще в такую профессию, по описанию довольно непростую, прийти. У вас профильное образование какое-то?
1: Институты связи, оптические технологии. Здесь спектр достаточно широк, как нам можно попасть.
0: А, например, вот приходит к вам начинающий специалист, ну, допустим, с образованием физтеха. Какую он может занять должность? С чего можно начать карьеру в такой компании?
1: Ну, скажем так, у нас и как инженерная, так сказать, полевая работа есть, и научные отделы, где необходимо, скажем, проводить какие-то эксперименты, опыты, исследовать что-то новое. Так и разработка и... Оборудование В общих чертах, наверное, это все.
0: Расскажите, как-то вы... Повышаете квалификацию? Развиваетесь непосредственно в своей профессии с помощью специализированной литературы или, может быть, каких-то курсов дополнительных, профильных?
1: Знаете как, у нас есть научный отдел, доктора наук, кандидаты, люди, которые постоянно занимаются изучением, познанием нового в нашей области, написанием книг. Что интересно, соответственно, это изучать эти материалы, то есть те книги, которые написаны сотрудниками научного отдела. Вот. Здесь область изучения достаточно широкая.
0: А вот это оборудование, с которым вы работаете, как оно вообще выглядит? Я все усиливаюсь это представить, представляю себе какие-то кабели в трубах. Это что вообще?
1: Ну, вообще это называется шасси. Условно говоря, это как чтобы это было понятно, наверное, когда тумбочка, скажем так, с блоками, можно назвать их, наверное, типа ящиков, и у каждого ящика свой функционал, угу. вот таким образом. Ну, а форм-фактор там, я не знаю, условно, наверное, там 60, там, 70 сантиметров в высоту, ну различные размеры есть.
0: Вот так лучше всего получается представлять, когда речь идет о дуршлаге и макаронах, тумбочки с ящиками, в принципе, для такой сложной отрасли, мне кажется, метафоры наиболее подходящие.
1: Да, скорее всего. Ну и ящики, соответственно, взаимозаменяемые, несут разный функционал.
0: А есть какая-то сезонность в вашей работе или какие-то, не знаю, по времени суток, по месяцам разделения, когда вот наиболее интенсивно вы заняты?
1: Конечно, сезон С круглый год 24 часа в сутки работаем.
0: Так то есть нету?
1: Ну, по сути, да. И выходные, и в Новый год, бывало, работали. Всякое бывает. А вы
0: выезжаете в полевые условия куда-то вот на точку?
1: По сути, да. Это основной функционал нашего отдела, я думаю, так. Да. То есть мы именно, ну, как полевые инженеры.
0: Ага. То есть вы всегда где-то на выезде, а где вы, например, успели побывать? за время работы?
1: Ну, Сибирь. Большая часть это Сибирь. Северо-запад, Дальний Восток. Наши там братские страны.
0: Ваша работа проходит в условиях, ну вот полевых именно условно где-то в поле и в лесу, или... В городской инфраструктуре
1: Но это не всегда так страшно выглядит По большей части тогда городская инфраструктура Это там, скажем, узлы связи АТС, там где установлено Оборудование связи Да, но очень частые случаи Когда именно в полях стоят Блок-контейнеры Ну это, скажем так, незаселенные Какие-то пункты Либо кабель идет через поля И там пункты регенерации нужны И стоят такие блок-контейнеры Необслуживаемые вот где стоит наше оборудование.
0: Какие были самые сложные поездки? С чем там приходилось сталкиваться?
1: Сложное это такое понятие философское, но интересные поездки были, наверное. Где-то в тайге строили нас, туда забрасывали на вертолетах. То есть грузят оборудование, нас, людей, летим над Тайгой, дальше там на одной точке высаживают, выгружают оборудование, и, соответственно, улетают дальше, там выгружают. И с двух сторон все это настраивается.
0: Если можно в любую точку вот так вот, например, закинуть на вертолете группу инженеров, она там все сделает, обеспечит возможность передачи данных качественной, почему все-таки в каких-то отдаленных районах, да и не только в отдаленных на самом деле, а, такой плохой интернет, такая плохая связь?
1: А, ну, потому что, предположу, что может не быть кабеля, да, вот опять же, в силу географических особенностей... Рельефы, вот может быть либо спутник либо по сотовые связи где каналы тоже узкие и большой объем информации невозможно передать думаю что так но ну, основное это получается да то что у нас скажем кабель куда-то может быть не протянут
0: много таких мест которые вообще еще пока никак не задействованы в использовании вот этих технологий совершенно без связи без интернета в россии.
1: Ну совсем без интернета вряд ли сейчас что-то есть. У нас всегда есть спутник, вот, а с точки зрения оптоволокна труднодоступные районы, где, предположу, может быть ширина канала ограничена, скажем так.
0: А как она ограничена, может быть?
1: А это соответственно либо кабель там какой-то проложен очень давно, старый, изношенный, малой емкости, вот, новый возможно, прокладывать не очень выгодно, вот, и все пользуются, вынуждены пользоваться тем, что есть.
0: А какие в работе лично для вас самые сложные моменты?
1: Сложные? Угу. Тут, знаете, тоже как проблем не бывает, бывают ситуации. Это просто, наверное, вопрос, как не подходить, как их решать. Вот. Ну, в сложных всегда возникают такие ситуации, которые... Требует осмысления, если их там, скажем, обозначить сложными, да, там потребуется больше времени на решение. Но, кстати, либо, либо, к примеру, карантин. Линию также надо было строить. У нас была линия от Красноярска до читы. Получалось, что Красноярск, Иркутск, Бурятия были доступны для влета, вот. а Забайкалия четвертый филиал, да, там был карантин. То есть по прилету надо было пребывать на обсервации там в течение двух недель сроки поставлены заказчикам, выполнить надо, и как бы, скажем так, это, наверное, на тот момент было сложно реализуемым, да, посему был предпринят шаг, строили параллельно Красноярск-Иркутск э, в обе стороны, вот, Улан-Удэ, и, соответственно, в Забайкалье въехали на автомобиле, вот так, соответственно, когда въезжаешь на автомобиль между регионами, там обсервацию как бы никто не контролирует, въезд, вот, ну, то есть, как-то так
0: были запоминающиеся проекты? Вот вы сейчас описали так э, вскользь один из них. Э, было ли что-то, что вам запомнилось особенно?
1: Как сами проекты, они, по сути, все интересны, там, имеют разную топологию построения сетей, вот, а какие-то интересные, именно какие-то, какая-то событийность определенная, это ну, да. да. Там, скажем, я не знаю, в 10 годах на Сибирь строили. Там есть такая деревушка тупиковая в Тайге. И вот там ночью ехали в Батурина и увидели, там, по-моему, пол второго, два ночи было медведица, перебегала дорогу с тремя медвежатами. Увидев нас, она там, скажем так, испугалась. Ну, кто больше испугался, вопрос, мы или она, да, ну, как бы вот интересно было, на задний лап встал там пошумело и побежал дальше с семейством. Ну, как-то так. Потом тоже там же в Томске интересный момент был, тоже ночью там, ну, по ночам в основном передвигались. Едешь, там совы на дороге сидят. ну В свете фар они там, скажем, ступор впадают вот, и просто глазами сидят, хлопают. Ну, то есть так интересно на природу посмотреть в других регионах.
0: Есть у вас какие-то средства защиты, допустим, от тех же медведей или от каких-то природных катастроф? Как-то это предусмотрено?
1: Вы знаете, мне вообще сложно предположить, спасет ли что-либо от медведя, вот, и я бы не хотел проверять. Поэтому, наверное, скажу, что нет, как бы передвигаемся на машинах и как бы пока, скажем так, беда нас всех миновала, слава богу.
0: Какие в вашей компании есть Передовые разработки, которые, может быть, уже внедрены или в перспективы будут внедряться активно?
1: Мы в конце прошлого года построили на одноволоконной системе передачи 100 гигабит более чем на 1300 километров на крайнем севере. То есть, скажем так, ну, в суровых климатических условиях. И это серьезное достижение. Это как раз к разговору о том, что где-то может быть проложен кабель, который... Был внедрен в 90-х там на этапе освоения оптоволоконных сетей, и он, соответственно, со временем приходит в негодность. В моем понимании не всегда экономически целесообразно его там перекладывать, ну или это очень дорого, проще говоря, да. И вот как раз в таких случаях на помощь приходим мы с оборудованием спектрального уплотнения. То есть технология как строится вот световой пучок? Лазерный сигнал он передается в одном направлении по волокну. То есть волоконная система э, на базе спектрального уплотнения ⁇ это у нас передача э, в оба направления, передача прием. Это два волокна. В одно направлении передаем, в другом принимаем. И если мы говорим о тяжелых условиях, когда, к примеру, есть возможность предоставить только одно волокно, в этом случае приходится искать какие-то решения, и мы их находим. То есть, по одному волокну передаем сигнал и туда, и обратно на разных длинных волн. И, в общем-то, задачу закрываем таким образом.
0: Часто именно вот в сложных климатических условиях реализовываются проекты?
1: Ну, вот, Скажем так, может быть, не так часто, как хотелось бы, вот, потому что чем суровее условия, тем сильнее мы становимся. Но они есть. Сибирь освоена, вот на крайний север забираемся
0: А вообще рынок сильно конкурентный? Много ли каких-то зарубежных компаний, которые занимаются тем же на территории России? Или вообще такого нет?
1: Ну, я бы сказал, что, наверное, в основном это зарубежные и есть
0: а Возможности этих компаний на рынке представленных, они примерно одинаковые? Или у каждого есть какие-то свои особенности, преимущества ну и недостатки, соответственно?
1: Преимущество – это, можно сказать, про человеческий ресурс, про количество людей. Да? Очень много сотрудников, очень много. И самое главное – это господдержка. И мы по сравнению с ними, наверное, в моем представлении очень малы. Вот. Как у них там гигантский муравейник, у нас какой-то небольшой улей. Небольшой, но бойкий. И если это вот. сравнивать такие объемы, то мы реально очень крутые, потому что... Мы здесь составляем конкуренцию и в каких-то аспектах их бьем
0: Ну, в общем, да, зачастую даже у лидеров рынка крупных Продукт не так совершенен, как у небольших компаний Как раз вот за счет их неповоротливости, если так можно сказать
1: Да, такое, такое имеет место быть
0: Когда не работает интернет дома, кто вообще в этом виноват? Какие могут быть неполадки в сетях?
1: Можно предположить, что сеть перегружена, может, вирусная атака, <свят> откуда ты извини. Ну, может быть,
0: много чего, <свят> конечно, это понятно, но конечно. вот <свят> это вопрос к вам, как к специалисту сферы, такой бытовой, максимально, я думаю, интересующий вообще каждого, кто ежедневно сталкивается с этим, сталкиваются все регулярно. Что можно сделать на уровне какого-то подключения
1: Самое здесь надежное – это иметь дома двух провайдеров независимых.
0: И переключаться между ними?
1: Конечно, конечно. Это, этот вариант 100% рабочий будет. К одной сети подключились, она вышла из строя. Отключились, подключились к другой. Все. Да, дорого, зато надежно. Это всегда так
0: работает. В целом, вот чтобы так резюмировать тему ну, нашего ну, выпуска – а идет ли все к тому, что в России все-таки у всех в каком-то обозримом будущем будет стабильная связь и стабильный интернет? Потому что, как вот уже проговаривалось ранее да, в нашей беседе, все-таки и в неотдаленных районах регулярно пользователи испытывают какие-то проблемы с этим. Это же ну вот, ненормально в 21 веке. Можете, Ну, не то, чтобы я прогноз, конечно, от вас какой-то жду точный, но, тем не менее, экспертное мнение. Будет ли лучше?
1: В моем понимании, да. Потому что в нашем веке без интернета уже никуда. Вот И, соответственно, это просто необходимо. Обеспечить каждого жителя доступом в всемирную сеть. Вот. Поэтому, какими методами, это уже вопрос и соответствующая структура. А так... Да, я вижу, это, что интернет Будет везде Вопрос времени
0: ну да.
1: Здесь сложно прогнозируемо
0: Будем надеяться Итак, на этом мы будем завершать наш выпуск. С нами беседовал Константин Тарасенко, инженер компании Т8, которая занимается производством телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения для оптических сетей связи. Не просто это озвучить, еще сложнее было разобраться, но, тем не менее, думаю, что вопрос мы ясность внесли. Константин, спасибо большое.
1: Да, спасибо, Елизавета.
0: Всего доброго, всем спасибо,
1: пока. Всего доброго, да, до свидания.